0: Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble.
1: Je m'appelle Mathieu Girald, je suis pasteur à Etup et on est tous les deux blogueurs sur toutpoursagoua.com.
0: Euh, ça va Math, de... t'as pas pris la foudre cette semaine
1: Non il euh, y a eu quelques, quelques éclairs, là, comme avec la, l'arrivée de la chaleur, il ouais. y a eu un petit peu des orages, mais non, je n'ai pas pris la foudre.
0: Ok, bon, bah, tant mieux. Euh, on se retrouve pour notre avant-dernier euh, épisode de l'année. C'est ouais, après... on va faire une pause, pause cet été, comme d'hab. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est, c'est quand même avec un petit peu d'émotion et en même temps de la joie, parce que c'est synonyme quand même de vacances. Donc, ça c'est plutôt cool. C'est
1: synonyme de vacances, ouais. ouais, ouais. C'est synonyme de, de mmh. repos, de. Et puis de d'aménagement, de, de... De, de tout ça, de travaux, tout ça. Voilà, voilà.
0: De barbecue, de. de bière quand même oui. le soir après les travaux, tu vois.
1: Bah oui. Quand même. Bah, il faut quand, même, quand faut même. pas faut s'hydrater. Voilà,
0: il faut s'hydrater tout à fait.
1: Il faut faire attention aux insolations.
0: Ouais. Et du coup, euh, donc euh, là on est le 21 juin. Le 28, euh, il n'y aura pas d'épisode. On a un un trou dans le planning. Mais on vous fera le le 5 juillet, le dernier épisode de la saison, où on vous donnera nos petits euh, conseils de recettes LC, de cure détox, et de quoi lire cet été numéro 3 ou 4. Je ne sais plus.
1: Je crois que c'est le troisième. C'est la revanche. C'est la revanche. C'est le retour. Il y a eu le retour retour. la dernière fois, et là, c'est la revanche
0: trop lire cet été la revanche ouais trop bien donc euh, du coup euh, ça sera euh, voilà non, on vous donnera des petits conseils sur la, la lecture de, de l'été
1: surtout euh. que cette année j'ai fait un truc que j'avais pas fait les, les années précédentes c'est que j'ai je sais tout ce que j'ai lu cette année
0: ah mais alors moi aussi
1: donc euh, c'est pratique parce que chaque année j'étais là purée qu'est-ce que j'ai lu <rire>
0: oui, oui oui mais moi ça y est aussi j'ai, 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 j'ai... enfin j'avais commencé et après j'avais arrêté et là j'ai repris de tenir une liste de qu'est-ce que j'ai lu quand.
1: Là, j'ai reçu deux nouveaux bouquins là que, que je vais j'ai reçu ça là. Rejoice and tremble okay. de Michael Reeves. OK. La 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 bonne nouvelle surprenante de la crainte de Dieu.
0: Waouh. Ça a l'air
1: pas mal. Donc ça c'est a l'air pas mal et j'ai reçu ça aussi. God of all things. Ouais. Redécouvrir le sacré dans le monde de tous les jours de Andrew Wilson. Ok. Ah, ça, ça pourrait Ça a l'air pas mal ça. aussi. Ouais. Ça, je pense que... Je vais lire ça cet été, mais j'en parlerai la prochaine fois. Ouais, C'était ouais. C'est un ouais. petit teaser.
0: Ouais, ouais, ouais Moi aussi, je, je, je réfléchis à ce que je vais dire cet été. Entre les lectures pour la fac et tout le reste. C'est...
1: C'est ah ouais, peu... mais moi, j'aurais fini, mon gars. J'aurais eh oui. fini la fac eh oui, cet oui, oui. été.
0: Bravo. Bravo, bravo, moi il me restera encore. Mais hein, je vous
1: redirai ça, je vous redirai ça bah, bah, la prochaine fois qu'on enregistre.
0: Ok, bon bah, ben c'est cool. Euh, Du coup, aujourd'hui, Mathieu, euh, nous allons expier, inspirer, expier, inspirer, fort. (rire) Non, on va parler de l'expiation.
1: Yes, on continue notre série sur les les doctrines de la grâce Euh... Donc on avait fait euh, euh, l'élection. Oui. On avait fait euh, le, la, la dé- persévérance des saints, mais ça ça ouais. date déjà. Ouais. La dépravation euh, totale. Ouais. Et puis là on fait euh, l'expiation. Et plus particulièrement on va parler euh, d'expiation définie. Mmh. Alors justement on va voir.
0: On va définir l'expiation. Qu'est-ce qu'on entend par là <rire> voilà, On ça. va
1: définir <rire> l'expiation, et on va définir l'expiation définie.
0: Voilà. Excellent.
1: Si on commence, Raph, justement, par le, le commencement, euh, oui. comment toi, tu définis l'expiation C'est un mot qu'on emploie souvent, et comme la plupart des mots qu'on emploie souvent, ils ont un sens plutôt vague, parce que c'est un terme technique, oui. euh, et donc c'est intéressant de, bah, de revoir sa définition. Comment tu le oui. définirais
0: Oui, oui. Alors, euh, effectivement, c'est un terme qui, enfin, en même temps, est simple, et en même temps est, est complexe euh, du, pour faire simple euh, d'abord on va commencer par le, le simple euh, Eh bien en fait euh, donc je te dis par exemple ce que dit Calvin je trouve que c'est vraiment euh, simple euh, mais c'est, c'est clair il dit par l'expiation qui a été accomplie par la mort de Jésus Christ il abolit tout le mal qui est en nous afin que nous apparaissions justes devant sa face alors qu'avant nous étions impurs souillé tu trouves encore plus simple par exemple grudem lui il dit l'expiation est l'œuvre de christ que que le christ a accompli pendant sa vie et dans sa mort pour acquérir notre salut euh, donc si on fait au plus simple et après on va développer l'expiation c'est la question du, du traitement euh, des, des péchés euh, de telle sorte à ce qu'ils ne constituent plus un obstacle dans la relation entre Dieu et l'homme euh, donc quand Dieu f... quand il y a une expiation il n'y a plus l'obstacle du péché euh, l'obstacle que crée le péché dans la relation entre Dieu et l'homme a été, euh, a été réglé, a été euh, annulé quoi.
1: d'accord donc on peut dire assez simplement que euh, l'expiation euh, c'est l'œuvre que le Christ a accomplie pour euh, nous acquérir le salut.
0: Alors oui, alors ça c'est l'expiation accomplie par Christ, euh, bien sûr, ça c'est l'expiation accomplie par Christ, et et, et qui... Euh, oui, c'est l'expiation que Christ a accomplie celle-là, euh, mais l'expiation est quelque chose qui est antérieur à, à la croix, c'est quelque chose qu'on retrouve au cœur en fait du, du, du de l'ancien, de la loi du de, du Lévitique dans l'Ancien Testament, euh, où euh, il était nécessaire à cause du péché qui nous prive de la présence de Dieu de se présenter euh, devant Dieu avec un, avec un, un sacrifice pour les, les, les péchés commis euh, qui se substituent au pécheur et qui endurent le jugement à la place, euh, à la place du, du, du pécheur. Quoi. Euh,
1: Donc finalement, on a déjà euh, euh, en germe, dès l'Ancien Testament, tous les ingrédients les ingrédients qui vont euh, qui vont définir l'œuvre de Christ finalement c'est ça. Euh, quand on lit le, le l'Ancien Testament euh, euh, avec les, les lunettes de la foi on voit euh, en germe euh, comme une comme un type voilà tout à fait c'est totalement euh, un type l'œuvre de Christ
0: un type un, un agneau pas un, un type un mec mais un type une typologie quoi c'est, c'est... <rire> merci ah, je
1: pense que tout le monde avait Peur de mal comprendre. Oui. Mais. <rire> ouais, ça c'est intéressant parce qu'effectivement, euh, l'expiation, c'est un, un vocabulaire qu'on retrouve à la fois dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Ouais. Et donc, on peut dire qu'il y a un lien très fort entre euh, l'expiation et l'idée de sacrifice, n'est-ce pas
0: Ah oui, oui, oui. C'est l'expiation, en fait, comment elle se fait, on va le voir, mais c'est qu'il y a une substitution, il y a une victime qui est autre que le pêcheur que le responsable de la faute qui va endurer euh, le jugement euh, donc prendre la condamnation pour que le pécheur ne, ne, ne soit pas puni euh, donc il est mort à la place euh, et c'est vraiment ça la, la notion de, de substitution est pénale parce que bah, elle, elle endure la peine elle a transgressé la, la peine de la transgression de la loi de dieu pour être précis et, euh, et cette expiation a pour but de donc non seulement d'enlever le, le, le péché, mais c'est pas tout. Il y a la notion de propitiation qui découle de, de l'expiation. Donc la notion de propitiation, c'est l'autre gros mot, c'est de rendre Dieu favorable, c'est en gros de satisfaire sa justice et les exigences de sa loi et c'est pour ça que on voit dans l'ancien testament il y avait l'aspersion sur le propitiatoire qui était le, le dessus euh, de, de l'arche où il y avait là, les anges qui regardent et en fait euh, eh bien dieu voit le sang et sa, sa, et sa, et la, il est, sa justice est satisfaite euh, pour faire simple et c'est pour ça que christ après bien sûr dans le nouveau testament euh, dans Romain, qu'il est, qu'il est la, la, la victime propitiatoire, c'est-à-dire qu'il nous a, euh, qui a complètement satisfait la, la, la justice de Dieu et qui nous permet d'être réconciliés avec lui.
1: Ouais, ça, c'est super important, je trouve, oui. cette notion de, de réconciliation. Là, je le, je le retrouve aussi, je suis en train de travailler sur 2 euh, Corinthiens 4, 5, 6, et c'est vraiment au cœur euh, du message de Paul, là, dans, dans 2 mmh. Corinthiens 5. Ah, oui, 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 c'est c'est euh, yeah. la réconciliation euh, euh, pour, pour tous ceux qui sont en Christ. Et c'est vrai que souvent, je, je trouve qu'on n'insiste pas assez sur euh, la réconciliation et qu'on le voit un peu comme une... Euh, euh, juste comme euh, une espèce de conséquence, si tu veux, du salut. Mmh. Alors qu'en fait, c'est, c'est le cœur du salut, le, le, le pardon... Euh, n'est pas une fin en soi en fait le le pardon il est là pour rétablir la relation, pour réconcilier Dieu avec avec l'homme et c'est vrai que tu l'as bien dit hein, dans l'expiation la notion de de colère le péché mérite la punition mais la punition c'est la punition de quelqu'un qui a été offensé donc euh, la la victime euh, qui, qui se substitue au pécheur reçoit la colère de Dieu. Ça. Et donc, euh, ouais, on, va, on va en reparler et plus, et peut-être le, plus le, précisément ouais, ouais, et, et peut-être
0: le premier truc euh, tu vois, qu'on peut dire, c'est qu'il y a justement une, euh, ce que révèle la Bible, c'est qu'il y a une nécessité d'expiation. Hmm. Ce n'est pas juste quelque chose qui est, qui est présent, qui est là ou qui est proposé. C'est une nécessité à cause du péché. Et sans expiation, le problème du péché demeure. C'est la seule chose qui règle le problème du péché. Euh, Dieu ne pardonne pas, Dieu ne se réconcilie pas euh, en dehors d'une expiation. Dieu ne peut pas mettre juste le péché sous le tapis. Euh, c'est pas possible à cause de sa justice. Il faut que le péché soit condamné. Euh, il mérite sa, la, la sentence. Quoi. Donc C'est, c'est le c'est seul, ça... seul moyen d'être réconcilié avec Dieu.
1: Tout à fait. Et, et, et c'est pour ça que alors non seulement il y a une, l'œuvre d'expiation euh, qui, est, qui est obligatoire, mais la foi aussi est obligatoire, oui. puisqu'il faut, euh, faut que celui en fait, qui veut être dégagé de la colère de Dieu soit au bénéfice de l'œuvre de celui qui a pris sa place, C'est ça. Dans, dans notre cas Christ. Ah. Euh, mm. et, et donc, sans la foi en Christ, hein, on ne peut pas être réconcilié avec Dieu. Mm. Il n'y a qu'en Christ qu'on est réconcilié avec Dieu. Mmh. Donc effectivement, encore une fois, on voit le, la, la, le lien entre le, à la fois le, l'œuvre de Christ, euh, l'expiation, et aussi euh, la foi et l'application du, du salut. Sans, ouais. on va en reparler tout à l'heure. Mmh. Mais donc, d'abord, il y a une nécessité de, de l'expiation, une mmh. nécessité de l'expiation qui est liée à qui est Dieu. Mmh. Tout à donc, fait. Donc, en fait, le salut ne commence pas à, à ce qu'est l'homme, mais le salut commence dans la nature même de dieu
0: c'est ça et 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 et, euh, et je, je, j'enfonce le clou euh, je content en parler un peu plus loin mais je pense que c'est bien de, de, déjà de le dire maintenant mais effectivement avec toute cette notion de de de, 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 de propitiation et du coup de, qui offre la réconciliation possible euh, l'œuvre de la croix ne, n'est pas que pour nous euh, elle est avant tout pour satisfaire la, la justice de Dieu qui veut accorder aux pécheurs le salut. Mmh. Et, 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 et en fait, euh, c'est ça qu'apporte vraiment la, la, le, la, toute la question de la satisfaction dont Calvin parle beaucoup, c'est que ce que le Fils veut faire, c'est satisfaire les exigences euh, du Père pour pouvoir euh, euh, accomplir son plan de, de rédemption et se glorifier dans le, dans, dans, dans le plan de la rédemption. Mais c'est, ce n'est pas que nous, quoi. Je veux dire, c'est Dieu le fait pour, pour sa, sa propre gloire et sa propre satisfaction également.
1: Alors, ceci dit, il y a quand même une nécessité de l'expiation ouais. euh, Parce que précisément, on va le voir, euh, Jésus est mort pour réconcilier son peuple euh, avec Dieu. Et ouais. donc il y a une nécessité de l'expiation qui est liée à la culpabilité du pécheur.
0: C'est ça. C'est ça. Une culpabilité qui est que l'expiation, en fait, rend euh, totalement objective. Euh, Et ça, je trouve que c'est important, euh, même dans notre notre vision du monde, et qui nous aide à comprendre, euh, qui nous révèle aussi la, 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 la gravité du mal, c'est que le mal moral est un mal qui est fait à Dieu et qui nécessite euh, le, enfin, le fait qu'il y ait un sacrifice. Tu te rends compte de la pédagogie, tu vois. Dans, dans le... Pour nous, en fait, on ne se rend pas compte, mais tu imagines, toi, tu sais que tu as commis un péché euh, involontairement, tu n'avais pas respecté un truc, tu t'en rends compte, purée, il fallait que tu ailles choper la, 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 la bête et que tu l'amènes et que tu, tu la vois se faire égorger et tout ça. Enfin, tu vois, il y avait y vraiment une pédagogie où ça rend. Euh, euh, ça objectivise quoi, tu vois, la, la, ça, 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 ça mm-hmm. la rend visible la culpabilité et, et la condamnation. Et, euh, et en fait, c'était très important dans, justement pour avoir une dans la vision du monde pour rappeler la réalité du mal, la réalité de l'offense et la réalité de la nécessité euh, du, de, 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 d'une expiation pour euh, être réconcilié avec Dieu, tout en avec vraiment comme connaissance dans l'Ancien Testament. Il ne faudrait pas croire que le croyant de l'Ancien Testament se disait « Bon, ben, c'est mécanique, quoi. j'offre un truc, c'est bon, c'est réglé. Euh, » on, on le voit très bien que les, les croyants, euh, vraiment, enfin, le, 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 le juif sincère qui aimait Dieu et qui était attristé par son péché, il le savait très bien. Et on a plein de textes, on peut penser à, euh, euh, à, au psaume 51 et d'autres, que euh, finalement, il savait que c'était qu'une symbolique qu'il y avait, et que ce que mmh. Dieu attendait, c'était avant tout justement que ce, ce sacrifice-là, euh, qui est extérieur, qui objectivise la culpabilité, elle soit aussi subjective, dans le sens qu'il ressente vraiment sa culpabilité, et qu'il soit triste de son péché. Ce pas juste une mascarade où tu fais un truc et tu dis « Ouais, bon, bah, je suis tranquille, euh, comme je ferais un récit un Ave Maria » ou un truc comme ça, et puis c'est bon, quoi, comme ça j'ai la, la paix avec Dieu. » il y avait vraiment la, cette, euh, cette prise de conscience que effectivement le sang des, des agneaux et des bêtes ne suffisait pas euh, et qu'il y avait un vrai problème et le pêcheur était attristé de ça.
1: Est-ce que tu penses qu'il euh, y a quelque chose de ça qui se joue dans une certaine mesure dans la scène
0: ah, Bonne question. De euh,
1: considérer... Euh,
0: bah, elle a, elle a euh, une vertu... C'est euh, c'est... Euh, c'est euh, Henri Blocher qui parle de ça, de, et j'aime bien ce, ce, cette dimension-là, il parle de vertu roborative. Alors, euh, <rire> alors moi, à chaque fois, je pense à Robocop, euh, forcément, mais euh, roborative, c'est-à-dire que, euh, que justement, le fait de, de participer euh, au repas euh, du Seigneur euh, est une forme de réactualisation euh, à notre esprit de ce que ça lui a coûté euh, toute la, la dimension symbolique du voir du pain rompu rappeler ce que, ce, que, ce que Christ a enduré sur la croix le sang euh, qui est rappelé par le vin etc et, euh, et, et, un, et tout ça constitue euh, vraiment un, une réactualisation vraiment de la valeur euh, du sang de Christ à nos yeux nous le rappelle est une pédagogie en fait par le souvenir euh, que l'on a et puis en même temps une projection vers, vers l'avenir quoi
1: mm. Mm. Excellent. Alors, euh, on a déjà euh, un peu glissé le mot, ouais. euh, on parle de d'expiation euh, définie, ouais. euh, alors peut-être encore une fois, peut-être juste avant de poser la question justement de la de, de la caractérisation de, de l'expiation, de qu'est-ce que c'est l'expiation euh, ex- définie, etc., nous, on ne parle effectivement pas de l'expiation euh, en général. On l'a introduit comme ça pour faire le lien aussi avec euh, la théologie biblique. Ouais. Mais on va parler de l'expiation euh, du Christ en ouais. particulier, Tout bien sûr. Alors, il faut noter une chose. Déjà, c'est qu'on euh, n'est pas encore dans euh, le salut appliqué. Oui. On est dans l'œuvre de Christ. Donc, c'est l'expiation, ce n'est pas, c'est pas quelque chose que nous, que nous vivons quelque part. C'est quelque chose que Christ a accompli que lui fait, ouais. et que par la, foi, euh, par la foi, on est au bénéfice de ouais. cette œuvre-là. Ouais. Mais euh, quand on parle d'expiation euh, par le Christ, de quoi on parle en, en particulier en fait euh, euh, Grudem disait que c'est ce qu'il a accompli pendant sa vie et dans sa mort uh-huh. pour acquérir notre salut. Mais de quoi on parle quand on parle de, de, de l'expiation euh, du Christ, et peut-être dans son œuvre, on peut identifier euh, ce qui est euh, en lien avec l'expiation dans l'Ancien Testament.
0: Oui, euh, tout à fait. Euh, en fait, euh, justement, alors, le lien avec euh, l'Ancien Testament, euh, il, y a plusieurs, il y a plusieurs niveaux. Il y a la question, donc, on l'a dit, de la typologie. C'est-à-dire qu'il y avait toute une pédagogie qui montrait la nécessité, justement, qu'il y ait une expiation pour qu'on puisse être euh, réconcilié avec Dieu. Et euh, la nature de l'alliance et la nature de l'expiation dans l'Ancien Testament était... En fait, l'alliance est liée à l'expiation. C'est-à-dire que euh, euh, la nouvelle alliance... Pourquoi il y a un changement d'alliance avec, avec Christ, c'est parce qu'il y a une nouvelle euh, expiation qui est faite par son sang. Euh, dans l'ancienne alliance, le, le moyen de, de réguler la relation avec Dieu et de régler le problème des, des fautes, c'était donc tout le s- euh, système sacerdotal, mais qui n'était que l'ombre d'un, d'un, d'un autre système ou d'un, d'une autre alliance qui lui serait parfait puisque euh, l'auteur de l'Épître aux-, aux Hébreux le dit, en particulier les chapitres 8 à 10, que vraiment l'ancienne alliance n'était pas capable de, 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 de répondre aux exigences euh, de, de, la, de la volonté de Dieu et qu'elle n'était là de toute façon que temporaire. Et donc quand Christ meurt par son sang, il scelle une nouvelle alliance, c'est-à-dire qu'il va, euh, euh, créer, enfin que, 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 que par son sacrifice, et sa mort à la croix, eh bien on a une une relation qui est euh, garantie par sa médiation, par son son sacrifice, par son sang euh, avec Dieu. Et cette alliance-là, elle est nouvelle et elle est euh, éternelle, inviolable, parce qu'elle ne dépend pas de notre obéissance à nous et de notre prêtrise à nous, mais de l'obéissance de Christ dans sa vie. Et de sa prêtrise à lui, enfin en tant que, enfin de, de son sacrifice où il était lui-même euh, victime. Euh, il est, euh, il est le sacrifice et il est en même temps le prêtre, celui qui présente son sacrifice auprès du Père et un sacrifice qui vraiment a la, 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 la puissance, euh, je vais dire comme ça, de laver notre conscience. De, de, des œuvres mortes, de laver notre, notre culpabilité et qui couvre vraiment notre, notre péché devant Dieu avec tout ce parallèle entre l'épître aux Hébreux et, et voilà où les anciens sacrifices se faisaient dans un temple fait de main d'homme mais Christ lui est rentré dans le temple céleste c'est-à-dire une métaphore quoi, du, des lieux célestes où il s'est présenté devant Dieu euh, avec, euh, avec son sacrifice par, par l'œuvre de la croix. Donc euh, en fait l'alliance est conditionnée à l'expiation. Enfin, mmh. à la nature du sacrifice, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Puis tu parlais d'œuvres sacerdotales, donc ouais. euh, le, le, l'office de Christ comme, euh, comme prêtre. On a vraiment, et c'est lié, hein, euh, et on va le voir euh, pourquoi c'est important, mmh. Mais les j'ai... deux pans qui sont l'intercession euh, et l'expiation, justement.
0: C'est ça. J'ai écrit un article, justement, qui traite toute la comparaison entre les, les deux alliances, euh, la supériorité de la nouvelle alliance et je vais euh, mettre ça en lien
1: génial ouais. alors juste je rebondis tu as parlé plusieurs fois du, du sang de Christ euh, et alors c'est normal hein, la, la Bible parle beaucoup du, du sang euh, par exemple dans Lévitique 17 ouais. il, il explique la vie de la chair est dans le sang je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour votre vie « Car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. Euh, » Qu'est-ce que ça veut dire, en fait Ça veut dire que le, le sang désigne la vie. Le sang qui est répandu désigne la vie qui est donnée. Mmh. Je dis ça parce que parfois, on peut entendre des gens qui parlent du sang de Christ. Alors, c'est un peu énigmatique. Euh, et peut-être derrière, il y a cette idée que le sang en lui-même a une vertu. Ouais. Mais en réalité, quand on parle du sang qui est répandu, on parle de la vie qui est donnée. Le oui, sang lui-même, c'est, il n'a pas de vertu.
0: C'est une métonymie, je crois, euh, la figure de style. Quoi. Si tu parles d'une partie pour parler du tout, quoi, c'est... c'est euh... Exactement. Ouais,
1: ouais. Donc ça c'est, ça, c'est important de, de le noter. Il hein. y, a, y a pas... ce oui, une... n'est pas un sang magique. Euh... C'est ça, on n'est pas obsédé ouais, par le sang ou je sais pas quoi. Hein. Oui, <rire> oui, 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 tout, à fait. Ouais, c'est tout une, à fait. C'est une figure biblique. Quand on parle du sang, ouais. on parle de la vie, en
0: fait. Oui, oui, oui. Et ça, euh, c'est... Euh... C'est très fort, je vous le souviens, dans les romans de, de Dan Brown, euh, il parle toujours euh, du... Enfin, il a une petite obsession hein, sur le, le christianisme et, et le Christ en particulier. Et quand il parle du sacrifice, il parle ça de, de sang un peu magique, etc. Enfin, il, il tombe toujours autour de ça, quoi.
1: Ouais. ouais. Alors... Euh... Moi, j'aime bien euh, bien, euh, euh, Berkhoff. Donc, il il parle bien sûr de Christ comme étant l'agneau de Dieu et cette idée de de substitution. Euh, Et là encore, peut-être une petite précision, quelque chose qu'on entend souvent. euh, Quand on on dit que nos péchés ont été imputés à Christ, euh, ou quand on dit qu'il a a porté nos péchés, euh, en fait, Christ apporter notre culpabilité oui. donc il, il a pris notre place nos péchés restent les nôtres c'est pas comme s'il y avait eu un, un transfert de péché oui. c'est juste que euh, il a pris la place que nous devions, devrions prendre et donc il a payé pour nos péchés mais il n'y a pas un transfert de péché oui il a euh, été fait
0: péché pour nous et non pas pécheur pour nous
1: c'est ça mmh. donc ça aussi c'est c'est intéressant parce que souvent, on voit cette image-là où, euh, comme un transfert et puis tous nos péchés sont mis sur Jésus. Mmh. Mais en fait, c'est plutôt l'idée de, de substitution et de sacrifice. Celui qui devait mourir ne meurt pas parce que celui qui ne devait pas mourir meurt à sa place. C'est
0: ça. Et, et, et c'est ça. Et... Ouais. Ouais, ouais.
1: et c'est pour ça qu'il euh, a porté notre culpabilité, mais notre corruption reste jusqu'à, jusqu'à la résurrection.
0: Oui, oui, oui. Et ça, ça aide à comprendre la tension entre le, 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 le déjà-pas-encore, entre ce qui est déjà totalement accompli et qui est parfaitement accompli. Notre, la justification, elle est faite une fois pour toutes et ça, c'est, 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 c'est réglé, on y reviendra. Mais avec la réalité de justement où on, on n'est pas encore au, au bénéfice de toutes les vertus euh, de, du salut accompli par Christ.
1: Oui. Alors, il y, y a peut-être aussi dans l'expiration euh un pan que je trouve intéressant qui n'est qui est pas souvent euh, abordé et que je trouve a- absolument nécessaire. Donc, j'aimerais bien qu'on l'aborde. C'est, c'est quand on considère euh, Christ comme le second Adam euh, et que euh, on, on, on se rend compte que non seulement Christ devait payer à la place du pécheur pour obtenir le pardon, donc ça, c'est, c'est la croix, hein, mmh. c'est, on en parle souvent, mais il devait aussi obéir parfaitement à la loi pour obtenir la justice mmh. et j'aime beaucoup euh, cette, euh, cette petite phrase de, de Berkoff qui dit si Christ n'avait fait qu'obéir à la loi et n'avait pas aussi payé la sanction il n'aurait pas obtenu la vie éternelle pour les pécheurs et s'il avait seulement payé la sanction sans remplir les obligations originales de la loi il aurait laissé l'homme dans la position d'Adam avant la chute Toujours confronté à la tâche d'obtenir la vie éternelle par son obéissance. Mmh. Et on parle beaucoup de ce qu'on appelle l'obéissance passive. Pourquoi on parle de, de passive Parce que ça vient de passion, c'est la souffrance. Mmh. Donc c'est par euh, ses souffrances et sa mort que Christ nous a obtenu le pardon. Mais on parle peu finalement de l'obéissance qu'on dit active, c'est-à-dire sa vie parfaite. Mmh. Euh, qu'est-ce que tu... pourquoi, pourquoi c'est important quand on parle de l'expiation, de parler de, de cette obéissance active, de, de cette vie parfaite. Et à ton avis, pourquoi on en parle si peu, euh, Raph et, et quelle importance ça a pour notre vie chrétienne J'aimerais bien qu'on passe 2-3 minutes là-dessus parce que euh, c'est important. Oui. Euh,
0: alors, c'est, c'est, c'est... Bon, tu l'as déjà dit en germe, euh, c'est, c'est, c'est essentiel. Euh, la vie de Christ euh, est essentielle parce que... C'est justement euh, lui qui meurt sur la croix, et si il était, euh, s'il, était, euh, s'il n'était pas juste, mmh. euh, c'est-à-dire s'il n'avait pas obéi parfaitement à, à la loi de Dieu, eh bien en fait il serait mort pour, euh, pour ses péchés aussi à lui. Et c'était le cas des prêtres dans euh, l'Ancien Testament, et c'est pour ça que l'auteur euh, exprime qu'en fait il fallait sans cesse qu'un autre prêtre prenne sa place une fois qu'il meurt, parce que... Bah, ils offraient des, 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 des sacrifices pour leur propre culpabilité aussi. Alors que Christ, lui, euh, par son obéissance parfaite, a rempli les exigences de la loi. Et donc, euh, il, ne, il, il ne peut pas mourir. En fait, sa mort, mais, et si, si, on, si on se rappelle que la mort est, est, est la conséquence euh, du, du péché euh, et le salaire du péché, Christ, lui, n'aurait, n'aurait pas dû avoir le salaire du, du, du péché de la mort quoi, d'un, point de vue de, d'un point de vue légal mais il a souffert et du coup, ce qu'il porte à la croix ce ne sont pas euh, ses péchés c'est les nôtres qui lui sont imputés enfin, ce n'est pas sa culpabilité mais notre culpabilité qui lui est imputée et du coup, il, il peut offrir un vrai substitut Il il est un vrai substitut, euh, un substitut parfait, parce que euh, lui n'avait pas, il était vierge de tout son casier judiciaire, j'étais vierge, quoi. Et cette substitution, elle a un double, elle a a une autre facette c'est que non seulement il prend notre culpabilité, mais l'œuvre de la croix ne se limite pas à sa mort, par sa résurrection aussi, il nous donne euh, sa justice qu'on obtient par la foi. Et, euh, et en fait sinon il ne pourrait pas nous offrir euh, sa justice donc c'est vraiment ce, ce, ce scandale hein, ce, ce, ce troc euh, complètement incro- un, 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 impossible à imaginer pour nous euh, de base que Dieu offre ça, euh, la justice et c'est ce qui permet à Dieu comme Paul le dit en Romains, euh, Romains 3 euh, qu'il a été destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient une victime propitiatoire afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant en temps de sa patience afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. » Donc en même temps, la justice de Dieu euh, est préservée, puisque notre culpabilité doit être payée et elle est transférée à quelqu'un qui n'en avait pas, et du coup, il est vraiment euh, une vraie condamnation, et en même temps, lui, sa justice, euh, peut nous être transférée en échange, et donc on peut être justifié.
1: Mmh, c'est ça
0: et l'autre, l'autre volet de, de dessus et je pense que c'est quelque chose de, de très important et c'est ce qu'on voit avec Ésaïe euh, 53 c'est que euh, Christ euh, n'est pas mort euh, au fond d'une ruelle tuée par des pharisiens euh, ou sur une place euh, même sur la place publique euh, tu vois à, à Jérusalem il a été mort en étant jugé C'est une condamnation euh, légale qu'il a eue et qui, en fait, montre toute euh, l'ironie de la croix. C'est que euh, Esaïe euh, le dit, hein, il a été mis au rang des malfaiteurs. Euh, Et en fait, lui-même qui était juste a été considéré comme coupable. Coupable injustement de la part des hommes, mais l'ironie, c'est que Dieu accomplit derrière lui, dans son tribunal céleste, sa justice avec le juste qui prend la place des pécheurs.
1: Ouais, c'est magnifique. C'est magnifique. Et euh, ouais, c'est ce que Paul a dit encore une fois dans 2 Corinthiens 5. Hein. Celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché, ou il a, mm. il a fait péché pour nous, mm. afin que nous devenions en lui justice mm. de Dieu. Ouais. Et donc en fait, quand, quand, quand Dieu nous regarde et qu'on est déclaré juste, ce n'est pas seulement parce que nos péchés ont été pardonnés, c'est parce que la justice de, de Christ... Euh, est reconnue comme étant la nôtre, en fait. Ouais. Nous sommes en Christ et, et sa justice devient la nôtre.
0: Ouais. C'est merveilleux.
1: Voilà, c'est, c'est, c'est magnifique. Et encore une fois, euh, c'est parce que nous sommes unis à Christ ouais. que, que nous sommes au bénéfice de, de, de cette œuvre. Et donc, encore une fois, on insiste, hein, sans union à Christ, euh, on ne peut pas être au bénéfice ouais. du salut, euh, obtenu, accompli par Christ. Et donc, il y, y, y a une nécessité de la foi. C'est, c'est, c'est le moyen par lequel euh, Dieu, Dieu nous sauve. Et, et on ne peut pas être uni à Christ sans la foi en Christ.
0: Mmh. Tout à fait. Alors... Ok. On continue. On avance. Oui.
1: On parle de... de on, on a... On a parlé, enfin, j'ai parlé assez rapidement d'expiation définie, mmh. parce que quand on parle des doctrines de la grâce, euh, c'est un des points des doctrines de la grâce. D'ailleurs, c'est peut-être le plus controversé euh, des points des, oui. des doctrines de la après grâce. après
0: l'élection, je pense que c'est euh, celui qui vient. Ouais.
1: Oui, mais je dirais que c'est encore plus controversé parce que... Même oui, aussi... avant
0: l'élection. Enfin, je veux dire, dans ma tête, c'était avant. Il y a, il y a l'expiation définie et ensuite il y a l'élection ah, d'accord, qui, d'accord. qui euh, devient en deuxième rang, comme euh, oui, oui. Comme Parce que
1: l'élection, ça va, l'élection, ça va déranger beaucoup de monde. C'est-à-dire oui. euh, en dehors aussi des des cercles calvinistes qu'on appelle calvinistes, ouais. mais même au sein du cercle calviniste, l'expiation, parfois, on peut avoir des gens qui qui sont mal à l'aise avec cette cette euh, caractérisation de, de l'expiation comme une... Étant définie. Alors, ouais. euh, plusieurs questions. La première, c'est euh, pourquoi on devrait se poser cette question de, de la portée de, de l'expiation ouais. Pourquoi c'est important mmh. de se poser la question Au final, on pourrait dire, bah, peu importe, en fait. Oui. Euh, Christ est mort, euh, voilà, qu'il soit mort pour, euh, pour tous ou seulement pour euh, chacun. Alors, peut-être, est-ce que tu peux te définir. Ouais. Ouais, ouais. Ce qu'on entend par expiation définie avant de Alors, aller plus loin.
0: Oui, euh, tout à fait. Euh, bah, en fait, non, je ne non, vais pas le faire. Euh, je vais faire ah l'inverse. <rire> non, non, okay. non mais parce que justement, en fait, c'est, c'est la question euh, euh, justement de, de la portée de, de, de l'œuvre de Christ à la croix. Si on est... Euh, en fait, la, la question, c'est... Euh, et souvent, moi, c'est ce que je remarque... Euh, dans nos églises. La question euh, est mal posée. Et j'inclus la mienne aussi. C'est que, finalement, Jésus, il, il est mort pour nous sauver. Ça, les gens disent oui. Euh, mais euh, qu'est-ce qu'il a fait sur la croix C'est quoi qui nous sauve euh, Et comme on vient de le dire, c'est, 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 c'est la question de l'expiation. Mais est-ce que le, la question, c'est est-ce que le Fils de Dieu est mort pour nous rendre sauvables ou est-ce qu'il est, euh, tu vois, ce qu'il rend le, notre salut possible ou est-ce qu'il a sauvé des gens par sa mort à la croix
1: Est-ce que c'est potentiel ou effectif
0: Voilà, c'est ça. C'est, est-ce que, voilà. Et que, est-ce que la, 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 la question de l'expiation, c'est est-ce que, est-ce, que, voilà, est-ce que c'est simplement il nous rend sauvables euh, ou est-ce qu'il a euh, vraiment accompli, euh, ou est-ce qu'il est mort pour nous à la croix euh, tu vois, c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment quelque chose qui est, euh, qui est important. Euh, et, derrière... et d'ailleurs, c'est
1: comme ça que c'est, c'est présenté dans la, dans, la, dans la très très grande majorité des églises, c'est-à-dire que oui. euh, la croix, c'est pour tout le monde, ouais. et après, il n'y a, a plus qu'à choisir.
0: C'est ça. C'est, au final, c'est toi qui, 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 qui choisis. Alors, c'est vrai que bon, euh, il faut aborder quand même cette euh, je pense cette question-là avec euh, humilité, et tremblement, parce qu'on n'est pas juste dans une question de débat théologique, même si on peut avoir une conviction, et moi c'est mon cas très forte à propos de l'expression définie, mais en fait, on, il faut bien se rappeler de quoi on est en train de parler, et justement, c'est ce qu'on a dit jusqu'à présent, on parle en fait des, des, de ce qu'a souffert Christ euh, sur la croix, celui qui est pour nous la personne la, la, la plus importante, quoi. on parle de notre Seigneur, tu vois donc on n'est pas juste dans une question d'un, d'un débat euh, euh, théologique parce que derrière ça il euh, y a la question en fait de, de qui, qui est au bénéfice de son œuvre à la croix et ça aussi c'est une autre question qui est vraiment euh, euh, vraiment importante parce qu'on parle de, de vie quoi, on parle de, 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 de destinée, euh, de vie éternelle et de condamnation éternelle etc. Donc il faut y aller avec, euh, avec donc voilà je pense crainte et, et tremblement quand on appelle euh, quand on parle de ça mais la question vraiment euh, de de, 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 de la croix c'est que si euh, Jésus euh, je vais le faire comme ça c'est que si Jésus est mort euh, pour tous les hommes euh, c'est à dire qu'il a fait l'expiation du du péché de de tous les hommes euh, ça pose pas mal de questions sur euh, la sagesse de Dieu la puissance de Dieu l'amour de Dieu euh, et, la, et la souveraineté de, de Christ et la, et la valeur de son sacrifice à la croix et quand on parle de on va y revenir et quand on parle de, de, d'expiation définie la, la crainte de beaucoup de, de, de personnes va être de dire mais si on dit que l'expiation elle est pour, pour la version la plus simple et la plus claire si l'expiation est accomplie pour les élus, euh, alors c'est limiter la valeur ou amoindrir la valeur du sacrifice de Christ, qui a tellement souffert que on, on peut croire derrière qu'on dit que Christ n'est pas capable de sauver tout le monde. Mmh. Mais en fait, on, on parle pas du tout de capacité. Euh, s'il y avait une infinité d'élus, imagine à, à l'infini. Euh, le, et que et, ben, le sang de Christ suffirait pour sauver toute une infinité d'élus, puisque son sang mmh. a une valeur qui est infinie, qui est, qui est éternelle. Donc c'est, c'est pas la, la, la question de la, la valeur, mais ça va être, et c'est notre, je pense, notre joie dans notre dans notre dans notre compréhension des Écritures, c'est la, la, la question de l'efficacité de la de la justement de la de l'efficacité de la récompense de Christ pour sa mort euh,
1: à la croix. Et puis il faut il faut relier aussi. Moi j'aime bien la Berkof, il emploie un mot, il emploie euh, euh, l'intention. Ouais. Et il oui, dit c'est finalement ça. la question, elle elle revient à, à, à se demander est-ce qu'en envoyant Christ dans le monde et Christ venant dans le monde a fait l'expiration du péché avec l'intention ou le but de ne sauver que les élus ou tous les hommes. Ouais. ouais. Euh, c'est c'est Ici, euh, dans notre compréhension, on a parlé de l'élection euh, une fois dernière. Ouais. Il faut bien comprendre en fait, que euh, l'œuvre de Christ par, par l'expiration, l'expiration a- accomplie par le Christ, elle est en lien avec le, dé- le décret d'élection de Dieu. Et donc, encore une fois, toutes les doctrines de la grâce dont on parle sont liées mmh. les unes aux autres, euh, ce qui fait que, on va le voir. Pourquoi c'est important Notamment pour, notre, pour l'assurance du salut et la persévérance des saints. Ouais. Mais là, on voit bien aussi que euh, Christ n'est pas venu comme ça, euh, à un moment donné, Dieu a, a s'est dit « Ah tiens, on va envoyer Christ euh, pour sauver les hommes. » Non. En fait, il est venu pour accomplir euh, le décret ouais. que, que Dieu avait pris en lui-même de sauver les élus. C'est et donc, ça. il faut bien faire le lien entre... L'œuvre de Christ et euh, le décret de l'élection. Oui,
0: tout à fait, et, et complètement. Et, on, il faut, il faut, et ça, il faut vraiment le, le souligner parce que ça, ça, ça met en jeu euh, plein de choses même en termes de, de cohérence euh, au ça. sein de la Trinité euh, et d'unité de la Trinité. Et après, ça pose des questions, même sur la, la question de la, la doctrine de Dieu où il y aurait entre le Père et le Fils des volontés qui seraient peut-être différentes. Et et en fait, c'est ça, c'est que moi, si tu veux, j'ai fait une liste un petit peu de questions que soulèverait le fait que Christ soit mort euh, et fait l'expiation pour tous les hommes, euh, sans distinction, et ça pose, euh, je te propose ça en fait justement, c'est que ça pose pour moi quatre grandes questions, c'est celle de l'amour de Dieu, celle de la sagesse de dieu celle de la puissance de dieu et celle de la justice de dieu euh, pourquoi ça pose la question de l'amour de dieu c'est que le problème c'est que si on présente que christ a fait l'expiation pour tous les hommes on, on dit qui, que c'est le message de l'amour de dieu et le problème c'est qu'on présente ben, un amour de dieu qui au final ne sauve pas tous les hommes euh, c'est un amour qui qui, qui, à la fin, se retourne en jugement et en colère pour ceux pour qui Christ est mort. Donc, ça, ça, mmh. ça, 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 ça pose la question d'un amour, tu vois, du côté un peu versatile, quoi, tu vois, qui, qui aurait. Sur la, la sagesse de Dieu, euh, ça pose des, des questions dans le plan de la, de la rédemption, tu vois. Euh, est-ce que Dieu aurait fait souffrir son Fils pour le salut de tous s'il savait qu'à la fin, euh, il ne sauverait pas tous les hommes euh, tu vois quelle est la, 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 tu vois, la, 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 la sagesse de Dieu là-dedans quoi. Et, et si on admet qu'à la fin euh, pas tous les hommes sont, sont sauvés et qu'on dit que Christ est mort pour tous, ça veut dire qu'alors il n'arrive pas à obtenir le, le, le salut pour tous euh, est-ce que ça veut dire que sa mort euh, n'est pas efficace dans certains cas et du coup qu'est-ce qui fait qu'elle est efficace bah, c'est que certains croient donc du coup le choix ultime en revient à à, à l'homme, tu vois, euh, et, et ça veut dire que sinon, à la fin des temps, il y en a pour qui il est mort, qui ne sont pas sauvés, et qui vont endurer une... une, une ils vont quand même endurer les peines éternelles. Euh, ça pose la question de cette... Ouais, voilà, de cette euh, au sein de, de l'unité, de, de, dans l'économie de la, de, de la Trinité, euh, est-ce que le Fils voudrait mourir pour tous, alors que le Père n'en aurait élu que certains au salut euh, tu vois, c'est, c'est voilà. Est-ce que le, le Père euh, ne veut pas sauver ceux pour qui le Fils est mort euh, Est-ce que voilà, pourquoi Jésus euh, euh, mourrait-il pour des personnes qui, au final, ne veut pas sauver Pourquoi tu vois Enfin voilà. C'est, c'est, c'est ça. Euh, pourquoi est-ce qu'il meurt pour tous et n'en rachète que quelques-uns C'est voilà. Ça pose toutes ces, ces questions-là, quoi.
1: Et puis il faut. Là, il faut dire. Alors après, on va peut-être aborder quelques passages oui. qui, qui font qui Sont soulevés comme objection euh, oui, oui, régulièrement venir. et c'est il faut, faut les prendre en compte, hein. ouais. sinon on n'est pas, pas honnête. Il faut dire là que euh, on entend parfois ce que tu dis, Raph, euh, l'idée que bah, finalement euh, Christ serait mort pour tous, mais que l'efficacité serait liée à, à la foi des hommes et en oui. gros qu'il y aurait une potentialité pour que ça devienne efficace et eh ben ce, c'est, ce serait. Euh, il suffirait d'y, d'y croire finalement. Mm-hmm. Mais là, il faut préciser deux choses. La première, c'est que euh, c'est bien l'œuvre de Christ qui est efficace et non la foi des hommes. C'est ça. Ce qui, ce qui nous rend, ce qui fait qu'on est sauvé. Ce n'est pas notre foi. Mm-hmm. Euh, c'est parce que Christ a, a parfaitement accompli euh, c'est ce qu'il que Christ avait, fait pour euh, nous. Voilà, C'était c'est une ce foi qu'il avait, immense.
0: Euh, euh, en Bouddha, tu ne seras pas sauvé.
1: C'est ça. Et c'est parce que Christ a parfaitement accompli ce qu'il devait faire voilà. que, que, qu'on peut être sauvé. Et puis, c'est oublié aussi de dire que la foi, elle fait partie euh, des bénédictions que Christ a acquis par son œuvre. En fait, c'est, euh, c'est parce que euh, Christ a fait ce qu'il a fait qu'on peut avoir la foi. La foi, elle n'est pas de nous, en fait. Elle n'est pas du cœur humain pécheur. Ouais. Elle nous est donnée par Dieu comme étant le, le moyen d'être euh, au bénéfice de l'œuvre de Christ. Et donc, euh, quand bien même on lit la foi avec l'œuvre d'intercession, on aurait tort de ne pas le faire. Ouais. En fait, euh, ça ne vient pas de l'homme. Ça vient là encore de Dieu. Ouais. Et donc, en fait, on se rend bien compte que euh, tout ce qui est nécessaire à notre salut, c'est Dieu qui l'accomplit. Et nous, comme tu l'as cité à la fois, tout ce qu'on fait, c'est rendre le salut nécessaire par notre péché. C'est
0: ça. C'est ça. Et et, 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 et du coup, ça, ça, ça touche aussi, c'est ce que je dis, Enfin, le, le point que je soulevais juste comme ça, sur la question de la puissance de Dieu. Parce que c'est John Owen qui dit ça, il dit si « Si Christ est mort à la place de tous les hommes, il nous faut conclure que sa mort n'a pas été un sacrifice suffisant, puisque tous les hommes ne sont pas sauvés du péché et du jugement. » Et donc, est-ce qu'un Christ qui n'arrive pas à sauver ce qu'il veut sauver, euh, c'est Christ, quoi tu vois euh, est-ce, que, est-ce qu'un Christ défait par la rébellion humaine euh, est, un, est, est, est un Dieu qui est tout-puissant
1: euh... Et encore une fois, je, je pense qu'il y a c'est parce qu'on a une vision de, de la croix et même de l'évangile et même de mmh. l'appel à l'évangile. Là, on, va, on, on va en parler plus oui, tard. On parler si on dit ça, comment on prêche en fait, le salut oui, c'est ça. Si, si on dit que Christ n'est mort que pour les alliés, com- comment on prêche ouais, ouais, ouais. Euh, de manière euh, honnête le, le salut Mais je pense, mmh. tu me dis ce que tu en penses, que, en fait, euh, on a limité la grâce à une offre. Et en ouais. fait, on a dit, la grâce... C'est Dieu qui envoie son Fils et qui te donne la possibilité Mais d'être
0: sauvé. Ça, ça, alors euh, que,
1: ouais, ça c'est terrible. C'est alors terrible. que dans la parole, la grâce, c'est quelque chose que Dieu fait en faveur du pécheur. Ce n'est pas juste quelque mmh. chose que Dieu rend possible. La grâce, mmh. c'est Dieu qui agit dans la vie du pécheur. Voilà, voilà. Et quand on lit par exemple dans Ephésiens 2, la grâce de Dieu, c'est celle qui nous rend à la vie. C'est celle qui, euh, ouais. qui nous unit à Christ. Ouais, ouais, ouais. Et donc, ce n'est pas juste celle qui nous offre quelque chose. Ouais. Et je pense que là, en fait, le, le problème, bien souvent, c'est qu'on ne parle du salut qu'en termes humains ou que dans un point de vue humain. Et qu'on n'arrive pas à faire la distinction entre ce que fait Dieu et, et la manière dont nous, on peut euh, s'approprier et finalement, la place de la foi dans le salut.
0: Oui. Mais ça, c'est, tout va avec le problème du, pour moi, je pense, euh, alors je, je, je n'attaque aucun euh, moniteur d'école du dimanche euh, qui nous écouterait, hein, mais euh, finalement, d'une, je pense qu'il y a, il y a toute une, moi, c'est ce dont je me rends compte, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants de chrétiens qui, en fait, ont toute leur doctrine du salut qui ne repose que sur Jean 3,16
1: il y a beaucoup, mais des chrétiens tout, et tout et court. Et des hein. chrétiens
0: euh, tout court, oui. Et, et en fait, euh, comme si Jean 3.16 16 disait tout, quoi. Et, euh, et d'ailleurs, Jean 3.16, 16 quand tu le lis euh, attentivement, c'est, c'est bien pour quiconque croit. Euh, et il y a bien une, euh, y a bien une, une, une condition de foi euh, qui, qui est bien, euh, bien claire et nette, quoi. Euh, mm. donc, euh, donc, euh, donc, donc voilà. Mais il y a, y a vraiment, effectivement, une compréhension de la grâce qui est juste un... Une, comme une disposition de Dieu euh, vécue comme une disposition de Dieu qui veut bien offrir si nous on demande, tu vois, alors que non c'est quelque chose que Dieu a fait et qu'il applique souverainement et c'est ça, c'est que la grâce est souveraine en fait et c'est ça qui, qui la rend encore plus gracieuse, c'est que nous on intervient en rien dans le fait que, que Dieu nous sauve et... et
1: c'est là où on voit le lien aussi avec la dépravation totale parce qu'effectivement, souvent on voit la grâce de Dieu comme étant une espèce de main tendue Vers vers quelqu'un qui va se noyer et la personne choisit de prendre la main ou pas, alors que la Bible nous dit non, en fait, nous on est mort, on est au fond de l'océan et il faut que Dieu aille nous chercher, nous réanime, nous ressuscite, nous rende la vie, c'est ça, Euh, et c'est lui qui nous donne la foi pour lui répondre, ouais, c'est ça, en fait, c'est lui qui suscite. Ouais. La réponse. Ah ouais, c'est ça. Et alors ça, on en parlera quand on parlera de, oui. de l'appel. Oui, oui. De l'appel. La non, et fois. puis,
0: ça, ça pose euh, pour moi hein, le, le quatrième point. Hein, donc, l'amour, la, la sagesse, euh, la, la, la puissance de Dieu. Et il y a aussi la justice. Parce que si l'expiation, de, si Christ a opéré l'expiation de tous, ça implique qu'il a... Endurer la condamnation qu'il a effacé la dette de tous. Euh, Et du coup, euh, pourquoi Dieu ne les sauverait-il pas derrière Tu vois Pourquoi il devrait payer si Christ a déjà payé En fait, c'est qu'il n'a pas vraiment payé si Dieu a encore des reproches à à leur faire, tu vois Est-ce qu'il est est juste d'être condamné si la dette est déjà payée, en fait Euh, Si la dette est vraiment payée, Dieu devrait offrir la. Euh, le salut euh, vraiment à, à tous quoi euh, donc euh, voilà c'est, c'est quand on parle de, d'expiation euh, définie en fait euh, c'est vraiment la question est-ce qu'il est mort pour quelques péchés de tous les hommes pour euh, tous les péchés de tous les hommes ou pour tous les péchés de, de, de certains hommes mmh. euh, moi tu vois il y a quelque chose qui, qui m'aide à qui, fin, que, que j'utilise et qui moi m'aide à comprendre euh, l'expiation euh, définie c'est que supposons, euh, euh, enfin premier exemple je vais prendre c'est celui de, 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 justement on revient dans l'Ancien Testament, en fait quand le grand prêtre euh, donc, euh, offrait le sacrifice dans le temple pour l'expiation du, des péchés du peuple, euh, est-ce que les peuples païens autour étaient au bénéfice de l'expiation du prêtre Eh ben, en fait non, non parce qu'ils n'étaient pas euh, le peuple de l'Alliance et sur son pectoral euh, cette espèce de on pourrait dire un gilet qu'il portait il, y avait, il portait le nom des douze tribus il ne portait pas le nom de toutes les nations et il, il offrait l'expiation pour les douze tribus donc un cananéen euh, n'était pas au, au bénéfice un philistin n'était pas au bénéfice euh, de l'œuvre du, du, tu vois, du, du sacerdoce lévitique L'autre exemple, c'est, euh, imagine qu'il y a des démons euh, qui se repentent et qui euh, demandent à être sauvés. Est-ce qu'ils seraient sauvés ou pas Et là, tout le monde te dira, "Bah non. Pourquoi bah, en fait, Christ n'est pas mort pour eux. Le salut n'est pas offert à, aux anges déchus. Donc en fait, l'expiation, elle est définie. On voit qu'elle a toujours euh, quelque chose de défini et qu'elle est en lien avec l'alliance, et donc la, la nature de l'alliance et la nature de l'expiation sont vraiment euh, sont vraiment liées. Et en fait, c'est l'expiation du Fils qui garantit, qui sécurise le salut du peuple de l'alliance et le peuple de la nouvelle euh, alliance, qui est le peuple de, la, de l'alliance. En fait, ce sont tous les élus, quoi. Mmh. Euh, et donc, c'est, c'est essentiel de se. Ce, de ce, et je pense que vraiment, il faut rappeler encore et encore comment fonctionne l'expiation. Et en fait, l'expiation, c'est une expiation par substitution pénale. Substitution, c'est-à-dire qu'il prend notre place, et pénale, c'est qu'il endure la pénalité, euh, la punition légale. Et donc, ça rejoint ce que, ce que tu disais euh, tout à l'heure, c'est que vraiment, sur la croix, il n'offre pas simplement une possibilité, il fait quelque chose, c'est qu'il endure la pénalité, il la porte sur ce moment-là, il est jugé pour les fautes, c'est pas simplement euh, il meurt et peut-être que ça offrira quelque chose, non, il prend la punition... Sur ce moment, à ce moment-là, sur la croix. Donc, il l'accomplit. Et quand il dit tout est accompli, c'est accompli. Enfin, je veux dire, ça ne rend pas possible. Il ne dit pas tout est rendu possible. Non, tout est accompli. Euh, Donc, ça, il faut vraiment se se le rappeler. Parce que sinon, on ne comprend pas, euh, finalement, la la question de la portée de l'expiation. La portée de l'expiation, quoi.
1: C'est ça. Et après, on va voir que, euh, finalement, On est, on est d'accord sur deux choses, enfin on est d'accord sur plus de choses, mais sur deux choses notamment avec ceux qui n'ont pas la même position que nous, et ça faut être très très clair, c'est que l'offre euh, du salut, elle est vraiment faite à tous ceux à qui l'évangile est prêché. On reviendra, mais oui, on n'est euh, pas en train de dire, non on veut juste, on ne veut pas prêcher à tout le monde parce que tout le monde n'est pas sauvé, non. L'offre générale du salut, la prédication de l'évangile, c'est, euh, c'est prêcher l'évangile parce que c'est le moyen que Dieu a choisi pour attirer à lui euh, ceux qu'il a élus. Ouais. Et on dit aussi que euh, tous ceux qui viennent à Christ avec une vraie foi sont sauvés. C'est-à-dire que euh, tous ceux que Dieu a prévu de sauver sont vraiment sauvés. Mm. Et il n'y en a pas un qui viendrait en dehors, il n'y en a pas un qui viendrait avec la foi ouais. à qui Dieu dirait « Ah ben non, je pas prévu de te ouais, sauver en fait ». Tous ceux suite. qui devraient être sauvés et que Dieu a prévu de sauver seront sauvés. Oui, c'est ça. C'est, ça on, la voilà. Bible
0: ne dit pas « crois que Jésus est mort pour toi », mais « crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Et ça, c'est une, c'est, c'est, c'est une promesse et c'est, euh, et c'est, que, voilà, c'est acte 2, quoi. C'est euh, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur Jésus sera sauvée, quoi. C'est, c'est une certitude, si tu, si, tu, si tu confesses de ta bouche et que tu crois dans ton cœur, alors tu seras sauvé. Enfin, je veux dire, c'est, c'est, une, c'est, une, c'est une réalité. Quoi. Et la provision est, est pour tous ceux qui croiront.
1: Alors, parfois, on entend des objections, elles sont, euh, elles sont nombreuses parmi ces objections. Ce sont des objections qui ont un fondement biblique, dans le sens où il ben, y a plusieurs passages en fait, qui disent que « Christ est mort pour le monde ». Ouais. Alors, comment euh, on peut comprendre ces passages euh, Qu'est-ce que l'Écriture dit est-ce, que, est-ce qu'on a une contradiction entre ce que dit la Bible et notre système théologique Certains, justement, pourraient nous le reprocher en disant « Ah, mais vous, vous avez une construction théologique et c'est votre systématique, mmh. mais ça ne tient pas la route par rapport à la théologie biblique et à ce qu'on lit dans la Bible. » Est-ce que c'est vrai Est-ce qu'il y a une contradiction entre ce que dit la Bible et notre théologie Ou est-ce que peut-être euh, ce, qu'on, ce qu'on lit, euh, on, le, on le comprend pas forcément bien parce qu'on on met quelque chose derrière Qu'est-ce que tu dirais, toi ouais.
0: Alors, il y, y, y a deux angles de réponse. Il y a, bien sûr, euh, un certain nombre de textes euh, qui parlent du monde et de tous. Euh, alors, il faut, euh, il faut... Alors, il y a un angle exégétique. Bon, là, on ne va pas avoir le temps parce que s'il faut qu'on fasse l'exégèse de, 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 de ces textes-là, on, on, va, on, va, on prendrait beaucoup de temps, euh, comme pour tous ceux qui soulignent l'expiation euh, définie. Euh, donc, il y a un angle exégétique et un angle euh, théologique. Sur l'angle exégétique, euh, il y a le fait que, euh, en fait, pose la vraie question, et moi, c'est ce qui me semble. Alors, pour ceux qui voudraient creuser ça, je conseille euh, « Mary euh, Calvinism » de Jim Horick, euh, je crois que j'avais déjà cité, euh, donc, qui fait une, une exégèse un petit peu de, de tous ces textes, et en fait, euh, quand on regarde, en fait, la question de tous, euh, c'est euh, plutôt la question de tous les groupes de personnes sans distinction plutôt que toutes les personnes sans exception euh, c'est à dire que pour un, un juif à l'époque euh, le monde était divisé en deux catégories hein, ceux, qui ont, euh, ceux qui creusent et, euh, et les juifs on va dire ça comme ça et euh, donc c'était vraiment une, une distinction qui était, euh, qui, était, euh, qui était radicale et, euh, et en fait euh, euh, le le, le, le Christ est mort non pas que pour les juifs mais pour tous ceux qui croiraient donc c'est à dire pour tous les groupes de personnes c'est à dire qu'ils soient juifs ou non juifs euh, et on a énormément de textes euh, d'un point de vue théologique qui souligne ça en fait le même accès pour les juifs ou les non juifs qui sont englobés dans le tous on peut penser à l'épître aux romains on peut penser à éphésiens euh, etc etc et dans Jean euh, aussi, bien sûr, il y a le, le fameux Jean 3,16, mais qui est précédé par toute une discussion entre Jésus et Nicodème. Cette discussion, elle fait écho au dire Nicodème qui croit vivre, euh, si schématise. Hein, euh, euh, Jésus, il dit à Nicodème que pour rentrer dans le royaume de Dieu, il faut qu'il naisse d'en haut. Nicodème, il comprend pas parce que bah, c'est un juif, un pharisien, un enseignant il y a le temple, il y a les sacrifices, il y a, voilà, et d'une certaine manière, il vit déjà dans le royaume de Dieu. Et Jésus lui dit, ben bah, en fait, non, il faut que tu naisses d'en haut. Et il comprend pas, et en fait, Jésus fait une référence à Ézéchiel 36, qui était une promesse euh, pour, pour, pour Judas d'une nouvelle alliance euh, qui serait, ou dans laquelle, au travers laquelle Dieu laverait, purifierait euh, le peuple, lui donnerait un cœur nouveau. Et euh, et, et Nicodème doit comprendre qu'en fait, lui, ça, il ne peut pas le faire, et qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui peut le faire. Euh, d'une façon souveraine, mystérieuse, on y reviendra dans la question de la grâce irrésistible. Et, euh, et donc, c'est la, la condition pour rentrer dans, dans le royaume de Dieu. Et derrière, qui peut rentrer dans le royaume de Dieu Eh bien, en fait, celui qui croit. Et en fait, c'est pour quiconque croit. Et nous, on est bien d'accord que la Nouvelle Alliance et la promesse faite en Ézéchiel 36, elle ne concerne pas littéralement que la tribu de Judas, mais qu'elle concerne l'Église au sens, au sens large, le, le peuple messianique, le peuple de, 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 la, de la Nouvelle Alliance, euh, qui est au bénéfice de ça. Et comme on rentre dans la Nouvelle Alliance, on y rentre par la foi. Et ça, c'est valable pour le juif, mais aussi pour le non-juif. Et c'est dans ce sens-là que c'est offert à, à quiconque. Et du coup, euh, ça va au-delà de, de... Ça ne dépend pas de l'observation de la loi de Moïse, ça dépend d'une autre chose, ça dépend de la foi euh, en Jésus-Christ. Donc ça, juste un exemple avec, euh, avec, euh, avec Jean 3,16. Mmh. Oui, c'est
1: ça. De, de manière euh, euh, générale, c'est, euh, il me semble que c'est souvent... La, la, l'universalité du, du salut dans le Nouveau Testament, justement, mmh. par rapport à la particularité du, du salut lié euh, euh, au peuple juif dans l'ancienne, de, de l'ancienne Alliance. Effectivement, le, 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 le monde où tous les hommes euh, soulignent que le salut est ouvert à, à toutes les nations quand on reprend le, aux îles, euh, mmh. quand on reprend le, le langage de, des Haïts. et Donc, il y a, y, a, y a cette ouverture-là euh, Tout à fait. Voilà, ça, ne veut pas dire que euh, tous c'est... les hommes seront sauvés.
0: Ouais, ouais, oh, oui. Ça, il y a la portée de l'appel qui est universelle euh, et, et qui a un peuple qui, qui sera et c'est, la, c'est c'est un peuple qui sera composé de, de, de toutes les nations quoi. Euh, mais ça c'est bon pour l'angle exégétique euh, et il y a une un autre angle, c'est la question de l'angle euh, euh, théologique et qui rejoint en fait la la question des décrets de Dieu et de la volonté de Dieu, entre la la, la volonté euh, décrétive euh, de Dieu, donc décret de Dieu et euh, et, euh, 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 prescriptive prescriptive de Dieu, donc ce que Dieu Dieu demande aux hommes, et l'appel aux hommes, et la manifestation de de sa volonté euh, aux hommes aussi, au sens aussi moral, et, euh, et ça, c'est l'autre angle euh, d'approche pour un développement. Moi, je conseille vraiment le livre de, de Piper euh, où il développe cette question-là en particulier, c'est « Dieu veut-il que tous les hommes soient sauvés ?» euh, ouais. chez euh, Europress, où, euh, où, euh, où il développe vraiment ça bien. Et donc, ça rejoint ce qu'on a pu euh, dire déjà sur, euh, sur l'élection.
1: N'est-ce Excellent. Pas bon, on va le mettre aussi en lien... Ouais. Euh... Euh, on va le mettre en, en lien, ouais. ouais. Ok, écoute, euh, je te propose qu'on, qu'on avance. Ouais. Euh, on a déjà touché deux mots, mais est-ce que tu as euh, peut-être une autre raison pour laquelle la, la doctrine de l'expiration définie est vraiment importante pour euh, notre vision euh, du monde Ouais.
0: Euh... Eh bien en fait je, 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 j'ai tellement de choses à dire euh, en fait je pense qu'il est important si on retient que c'est la nature de l'expiation qui détermine son étendue euh, euh, Eh bien son expiation est parfaitement efficace euh, c'est à dire que euh, ceux pour qui il meurt sur la croix Euh, ce qu'il fait pour eux est parfaitement satisfaisant pour les réconcilier avec le Père. Et que cette expiation, elle ne devient pas une réalité au moment de notre foi. Elle a été accomplie une fois pour toutes à la croix. Mais au moment de notre foi, sa justice nous est imputée. C'est grâce à la substitution pénale par par l'Esprit au nom de ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Et en fait, moi, c'est comme ça que je, je, je définis vraiment le, le, l'expiation. Définie, <rire> c'est que sur la croix, Christ accomplit euh, l'expiation de son peuple. Son peuple, c'est qui Ce sont les élus que lui père, le Père lui a confiés, et son expiation leur assure leur justification au moment de leur foi. Et on verra comment la, la foi, comment on parvient à la foi euh, la, la, la prochaine fois qu'on continuera. Donc en fait, euh, la, 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 comme tu le disais tout à l'heure, la, la, la rédemption euh, est une conséquence de l'élection et non l'inverse. Euh, l'expiation est une conséquence de l'élection et non l'inverse et est parfaitement, euh, 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 je veux dire, est, est parfaitement cohérente avec. Et ce que moi je trouve euh, vraiment, euh, vraiment puissant dans notre vision du monde, c'est que euh, en fait, On sait que on est en paix avec dieu au nom de ce que christ a accompli une fois pour toutes on parlait tout à l'heure de cette objectivation de la de la culpabilité Euh, on a une objectivation avec christ où on sait que dans le temps et dans l'histoire la dette la condamnation a été endurée la dette a été payée et et ça c'est ça nous permet de nous rappeler, de sortir d'une vision psychologique de notre relation avec Dieu, du comment on se sent avec Dieu. On a une paix qui est objective, une, une justice de Dieu qui est parfaitement satisfaite. Euh, et quand Dieu nous regarde, on sait qu'il n'a pas un regard qui est euh, plein de, 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 comment dire, de rejet ou un regard qui euh, qui, euh, qui de regret vis-à-vis de notre, de notre salut. Non, parce que Christ a parti, parfaitement satisfait la colère et nous avons la paix avec Dieu euh, en Jésus-Christ. Enfin, Romains 5, verset 1, Romains 8, euh, verset 1, il n'y a plus de condamnation euh, pour ceux qui sont en Christ Jésus. Quoi. Donc ça, c'est, je trouve que dans notre vie chrétienne, euh, ça a une valeur qui est vraiment objectivement euh, réconfortante.
1: Ouais, c'est ça et puis souvent il faut, le, le vrai travail c'est de, d'aligner nos nos sentiments et nos pensées sur euh, qui peuvent changer, qui sont sujets à variation, qui sont dépendants de notre cœur pêcheur sur la réalité objective mmh. de l'œuvre parfaite de Christ comme tu dis et que euh, ce n'est pas parce que je ne me sens pas en paix que euh, je ne suis pas en paix avec Dieu. C'est parce que euh, je suis réconcilié avec Dieu ou plutôt que euh, Dieu est réconcilié avec moi euh, que je peux ressentir cette paix. Et, mmh. et là encore, le, le, le point de départ, ça doit être Dieu, sa justice parfaite, euh, son décret éternel. Et Dieu ne change pas d'avis. Mm. Et c'est ça aussi qui est une, un, un soutien formidable qui est que notre salut, il ne dépend pas de notre foi. Mm. Il ne dépend pas de, de notre fluctuation. Il dépend d'abord du décret de Dieu mm. qui, avant la fondation du monde, euh, a élu son peuple oui. euh, et qui a ce pacte entre le Père et le Fils mm. et qui, que Christ a parfaitement accompli et que Rien ne peut nous arracher de, de, de la main du Père parce que Christ, l'œuvre de Christ, elle est elle est parfaite ouais. et que c'est ouais, ouais, en et vertu c'est... de cette œuvre parfaite qu'on est sauvé, ouais. pas de notre foi. Ouais, ouais.
0: Et ça c'est toute la, la dimension de la propitiation, tu vois, qui est c'est, c'est la cou- colère de Dieu a été détournée quoi, tu vois, euh, et, 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 et voilà et ça c'est c'est, c'est, euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment c'est vraiment essentiel. C'est... Et
1: c'est pour ça que la, la, la scène est aussi importante, parce que, euh, comme tu disais tout à l'heure, quand, quand euh, euh, pris de regret, je ne sais pas, le, le, le pécheur dans l'Ancien Testament se demandait « Ah, mais est-ce que je suis en règle avec Dieu ?», il pouvait se rappeler du sacrifice qu'il avait fait. Mm. Euh, alors, c'était... Euh, toute proportion gardée, oui, hein, oui. on n'est pas en train de, de... On est juste en train ouais. de faire une analogie, ouais. mais de la même oui, manière... Vous savez que ça suspendait, nous, ça, 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 ça suspendait. Ça ne ça réglait pas, mais ouais. ça suspendait. Mais nous, de la même manière, d'une manière analogue, on peut regarder à la croix et dire non, je, je sais que euh, je suis réconcilié avec le Père. Ouais, c'est ça. En Christ. C'est, ouais, c'est ça.
0: Et ça, il faut insister là-dessus, parce que même pour moi, le premier, tu vois, c'est... Christ, sa mort, ce n'est pas juste une mesure provisionnelle. C'est, c'est, elle assure réellement le salut. Euh, elle ne rend pas seulement rachetable, mais elle rachète réellement. Euh, et en fait, Jésus sait pour qui... Et c'est ça aussi, c'est que ça personnalise. Euh, tu vois, quand on parle d'expression définie, elle, ça, ça personnalise. Jésus n'est pas mort simplement pour rendre le salut pour un nombre random tu vois, de, de, de personnes au pif. Mais il est mort pour son peuple qu'il connaissait d'avance et qu'il a voulu. Il est mort pour moi. Enfin, tu vois, c'est, c'est pas moi en tant qu'humain, mais c'est moi, Raphaël. Et mm. ça, moi, ça me ça me ça me ça me ça me ça me scie. ça me scie. moi. Mais, et, et le pourquoi moi, c'est t'en reviens toujours à là. Et pour moi, c'est tu sais, c'est à chaque fois que j'ai fait euh, mon mon quoi, je me dis à, à chaque fois, tu vois, je reviens sur deux conclusions, mais ça te pousse à quoi Mais c'est l'humilité. Et, et l'adoration, quoi. Où est mmh. euh, oui, donc la raison de se montrer fier, comme il dit Paul Tu sais, ben en fait, non, il y en a, elle est exclue. Et, et, et pourquoi il nous a révélé tout ça Eh bien, euh, pour euh, que nous célébrions la gloire de sa grâce. Quoi. Mmh. Et, et c'est juste ça que ça t'amène euh, euh, comme, euh, comme réponse.
1: Magnifique. Ouais. Alors, on a parlé tout à l'heure de de l'annonce de la bonne nouvelle et de la, pr- de la prédication de l'évangile et comment on peut vraiment prêcher euh, l'évangile euh, si on veut pas dire que Christ est mort pour tous les hommes ça je te propose qu'on le traite la prochaine fois qu'on va parler de l'appel ouais. qu'on revienne là-dessus, on reviendra on va là-dessus un petit ouais. peu revenir là-dessus et on fera le lien justement entre euh, la question de l'appel ouais. euh, l'appel euh, général l'appel efficace ouais, ouais. et quel est le lien avec l'expiation etc mais mais ouais et, ouais
0: mais ça ça doit pas nous perturber dans notre euh dans notre, comment dire, dans notre évangélisation.
1: Oui, et puis ça euh... doit être, euh, ça, pour moi, il faut, euh, il faut d'abord être extrêmement clair sur l'œuvre accomplie par le Christ, hum. et ensuite euh, se poser la question, alors comment on peut annoncer le, ta- le salut fidèlement à, à ce que l'on croit par rapport à l'œuvre de Christ, ouais. et pas l'inverse, en disant je vais d'abord réfléchir où je pars de mon expérience pour définir mmh. euh, l'expiation et l'œuvre de Christ. Ah ouais. Parce qu'en fait, sinon, on, on, on est un peu pragmatique. Quoi. On, on, on part de notre expérience, on parle de, de notre vécu, alors que là, on parle de, de l'œuvre de Christ.
0: C'est ça. Et, 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 et avoir l'assurance que si quelqu'un met sa foi en Jésus, il est sûr d'être pardonné, d'avoir la vie éternelle. C'est ça, ça, c'est. Et voilà. Et, et après, il faut faire preuve aussi de, de charité, je pense, même dans notre... Des fois, il y a des formulations qui sont un petit peu peut-être, euh, on va dire, malheureuses, ou quand on a un regard un peu aiguisé, euh, enfin malheureuse, je ne sais pas, non, plutôt euh, imprécise, mais il faut faire preuve aussi de... Il ne faut pas devenir un ayatollah de la formulation euh, euh, théologique. Tu vois, si un frère croit que, que, que Dieu appelle les pécheurs à la repentance et que Christ seul euh, peut les sauver et eh ben ça me suffit quoi tu vois ce que je veux dire bah, c'est, oui. c'est, c'est l'essentiel il est là euh, mais si on creuse c'est pas pour nourrir une simplement de la spéculation théologique c'est que ça doit nous pousser à prendre la mesure de ce qui a été accompli à la croix pour nous mmh. qui sommes sauvés et, et nous pousser à la reconnaissance et, et, et nous pousser à ouais vraiment à, à se dire mais on doit avoir une vie qui, qui est qui est vécu en conséquence et même toi dans notre vision du monde moi pour moi moi je trouve ça rend encore plus grave le péché c'est à dire que si là je me permets de f- commettre ce, tel ou tel péché ça veut dire que jésus rétrospectivement l'aura enduré à la croix tu, tu vois ce que je veux dire enfin si tu fais le rapport il a dû payer un jour pour ça si moi je me et en fait quelque part tu dis c'est comme si tu tu vois, c'est, enfin, ça fait un peu retour vers le futur mais c'est comme si tu rajoutais à ses souffrances à la mmh. croix parce que tout payé, péché a dû être payé et il a réellement été payé tu vois, c'est pas qu'il a fait un, un truc symbolique pour nous qui nous donne un, enfin, un accès au père c'est qu'il y a une, y a une expiation pour, euh, pour mon péché et, euh, et ça ça doit nous pousser à avoir une vie euh, vraiment dans la lumière quoi.
1: je te propose qu'on aborde la dernière question oui Comment cette doctrine nous aide-t-elle à mieux vivre Memento Mori Ouais. Euh... Alors, vas-y.
0: Ouais. Euh, plusieurs choses. Alors, en fait, euh, quand, quand je me suis posé ça, là, je, euh, je pense tout de suite en fait, à, à, à la vision de la, de la nouvelle création. Et euh, dans Apocalypse 21, et, euh, et ce qui est super beau où Jean dit euh, « Je ne vis pas de temple dans la ville, car le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni de soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu, l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à la lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. » etc
1: mmh. Et en
0: fait, ce qui est merveilleux, c'est que... Il ne, voit pas, il ne parle pas de Jésus, il ne parle pas du Christ, il parle de l'agneau, qui fait référence euh, tout de suite au sacrifice. Et en fait, euh, l'expiation est, 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 est centrale en fait, dans, dans la rédemption, et, et c'est Christ et un agneau euh, immolé avant la fondation du monde, ça précédait ça, et ça le poursuit dans l'éternité, et ce qu'il, a f... ce, qu'il est... enfin, ce qu'il a fait est lié à ce qu'il est pour l'éternité, et c'est pas juste qu'il y ait une expiation, il y a un temps, bon problème est réglé, euh, tac tac, allez on passe ça à côté, et puis maintenant on est ensemble, on est réconcilié, non, il demeure l'agneau de Dieu euh, offert pour nous, et en fait son expiation est sa gloire pour l'éternité, et, et pourquoi l'expiation définie et pour moi elle est chère, c'est parce que ça glorifie Christ, c'est la vision, la compréhension il me semble du salut qui glorifie le plus Christ, c'est Christ est sauveur, oui, est-ce qu'il arrive à sauver tous, tous ceux qu'il voulait sauver, oui, son salut est parfait, il est médiateur, est-ce que la médiation est parfaite pour ceux pour qui il est mort, bien entendu euh, il est grand prêtre euh, est-ce que son offrande elle est acceptée est-ce qu'elle est satisfaisante pour la justice euh, du père, est-ce qu'elle apaise la colère ben oui, totalement il est berger est-ce qu'il perd les brebis pour qui il a donné sa vie non, il n'en perd aucune euh, il est l'époux est-ce qu'il a veillé sur euh, son épouse avec qui il fait alliance ben oui euh, il est roi Est-ce qu'il arrive à conquérir Est-ce qu'il obtient la victoire pour son peuple Eh bien, oui. Et en fait, fait, voilà. Moi, c'est ça que je trouve merveilleux, c'est que ça ça glorifie euh, vraiment Christ. Et un autre point, c'est que ça rappelle, si le salut est une expiation définie aussi, l'urgence de l'appel à la foi et à la repentance euh, parce que euh, je prends je pense à jean 3 euh, 36 euh, qui dit que celui qui croit au fils a la vie éternelle celui qui ne se confie pas au fils ne verra pas la vie mais la colère de dieu demeure sur lui mmh. et en fait l'expiation est liée à, à, à la colère de dieu à la justice de dieu et, et la colère étant l'expression de dieu face à, à, à l'injustice et au péché et, et et christ règle vraiment le problème de la colère par contre, euh, par contre, tant qu'on n'est pas au bénéfice de l'œuvre de Christ, Dieu demeure en colère contre nous. Mm. Et, et ça, ça pointe vers Memento Mori, quoi, parce que notre mort, mm. elle, elle, elle signifie notre rencontre avec le Créateur.
1: Ah, magnifique. Et puis, il y a cette image, encore une fois, dans l'Apocalypse, de celui qui est digne d'ouvrir mm. les rouleaux ouais. et de... Et d'ouvrir les, les, voilà. les jugements de Dieu ouais. euh, sur les pécheurs et, ouais, et le salut. Ouais.
0: sa morale l'œuvre de la croix le glorifie quoi. Tu vois c'est mmh. c'est c'est, c'est, pff, c'est merveilleux.
1: Magnifique. et eh ben écoute merci beaucoup Raph. J'ai, écoute, merci euh, à toi Matt. C'était on cool. se retrouve donc la prochaine fois pour un peu de lecture. Oui. Et puis on finira du coup cette série ben à la rentrée. À la rentrée.
0: Alors, on a plein d'idées pour la rentrée. Euh, on, va, on va avoir une chouette rentrée. Ça va être cool. Ouais, 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 c'est cool. Eh bien, salut, Matt.
1: Salut, Raph. Bonne on fin de journée. dit à la prochaine. Salut et à, et à bon tous.
0: Chance. Ouais, salut à vous tous. Et euh, on espère que ça vous aura encouragé. Si vous avez des questions à poser, euh, vous pouvez les poser à Matt.
1: Voilà. <rire> Qu'il est forward. À, voilà. à lui il va avoir,
0: il va avoir un master. Moi j'ai pas de master donc c'est lui qui va répondre. Ah. Voilà, il va falloir que tu assumes. <rire> Allez. Allez Salut, salut à tous.